0: TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar é para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH em mulheres. Então, vem entender como o nosso transtorno é afetado por hormônios, influencia em relacionamentos e outros aspectos das nossas vidas. Olá, tribo! Tudo bem? Nós estamos aqui em mais um episódio sobre Mulheres e TDAH. E eu trouxe um episódio mega especial para vocês porque março é o mês das mulheres e é o mês da campanha O Podcast é delas, criada pela Domênica Mendes e pelo Rodrigo Basso que é uma campanha para incentivar a participação de mais mulheres na podosfera, com, trazer convidadas mulheres, especialmente, talvez, quem nunca tenha participado de um podcast. E como a nossa tribo tem várias dúvidas sobre como são os aspectos do TDAH só em mulheres, porque ele é, sim, um pouco diferente de homens, em diferentes fases da vida, inclusive, então eu fiz um episódio muito mais especial para vocês, porque eu trouxe as nossas TDAH hypers para participarem. Lembrando que a Tributa DH é um podcast colaborativo. Ele depende de você, que está aí do outro lado nos ouvindo, para ele poder existir. Então, existem os TDH Hypers, que são as pessoas que nos apoiam, fazem esse projeto literalmente acontecer. Quando você é um TDH Hyper, além de participar de gravações aqui com a gente, você tem um grupo no WhatsApp que ele é exclusivo e, acreditem, rola praticamente episódios únicos lá, uh, tem várias dúvidas, todo mundo comentando coisas que fazem em comum, é literalmente uma comunidade que a gente se apoia se abraça e troca figurinhas vocês podem receber os episódios antes, é, tem um monte de coisas que são exclusivas para assinantes e tem as nossas metas. Quando você participa e você apoia a Tributa TDH, a gente vai acumulando nas nossas metas e quando a gente chega a metas maiores, a gente pode, além de, do projeto se sustentar, a gente consegue fazer episódios mais complexos com convidados, a gente consegue fazer episódios que eu quero chamar, por exemplo, especialistas para falar sobre bipolaridade, falar depressão, falar de outras coisas que afetam o TDAH também, e eu preciso da ajuda de vocês para isso acontecer. E as pessoas que estão apoiando a nossa tribo e que fazem isso acontecer, inclusive, são o Gabriel Nunes, o Richard Van Basters Camargo Cruz, Wellington Ribeiro, Rafael Mendes, Daniela Gomes da Silva Nepomuceno, Regiane Ribeiro de Andrade, Vitória Andrzejewski, Maicon Del Piero da Silva... André Luiz Carvalho de Souza, Eduardo Caetano e aqui comigo também estão as nossas duas TDH Hypers, a Tati Zila e a Juliana. Olá de novo, meninas, para completar este episódio. Tudo bem com vocês? Se apresentem. E aí,
1: gente, beleza? Aqui é a Tati e o Godzilla Trevoso, mais um episódio bacanésimo da tribo TDH. Vai lá no apoio <risos> se você não apoiou ainda, viu? Olá,
2: galera. Aqui é a Juliana Cavalcante. E a gente tentou resumir nesses dois episódios. Foi muito difícil. Mas pra falar sobre nós, mulheres,
0: a gente tentou dar o máximo de si. Eu espero que vocês gostem. Beijo! Os ouvintes uh, não sabem, mas a gente gravou esses dois episódios juntos, porque é muita coisa pra falar. E vocês estão ouvindo agora a segunda parte do nosso episódio. Vamos, vamos lá, meninas? Vamos começar? Vamos! Vamos! <risos> eu, eu queria aproveitar... E já puxar uma pergunta que é da Simone Underline Julião no Instagram. Ela fala assim, que tem pais que não dão medicamento para TDAH, e ela pergunta por quê? Ela fala que ela não entendeu porque a filha dela toma. E aí eu queria responder um pouco isso. A minha vivência com TDAH é um pouco diferente. Porque os meus pais decidiram que eles não iam me dar medicamento. Então, até hoje, eu tô com 36. Na época da, da divulgação desse episódio, eu já vou, vou ter acabado de completar 36. E ele... Assim, isso foi uma escolha da minha família. Porque eu sou uma criança que nasceu nos anos 80. Pouco antes da metade dos anos 80. E eu cresci nos anos 90 e não se falava muito de TDAH, não se falava quase nada de TDAH e isso era uma coisa que durante a minha infância e até mais, uh, eu fui muito para psicólogos, tanto que eu passei em vários psicólogos e eu recebi alta dos psicólogos, que eles falavam que estava tudo bem, que eu já sabia lidar com a minha vidinha. Na infância, na adolescência, nos momentos que eu passei. E eu recebi alta e tudo bem. E eu aprendi a lidar com isso de outras maneiras. Eu provavelmente jogo no modo hard. Provavelmente eu tô Não necessariamente eu tô no nível avançado, mas eu tô jogando o jogo do, desse joguinho da vida com menos armas do que seria mais fácil para mim. Talvez se eu tivesse um medicamento... Talvez me ajudasse muito mais. E eu percebo, por exemplo, no nosso grupo de TDAH Hypers. Que eu provavelmente sou a pessoa mais hiperativa. <risos> e mais agitada do grupo. Por, talvez porque eu seja, acho que, uma das únicas que não tome o medicamento. É mas mentira, eu... só porque tu não conviveu comigo aí. É
2: porque você é quando você mas tá é falando. É? Você é bem hiperativa. Mas é. se você me vê muito. assim, <risos> somente, eu não paro quieta. Eu fico saindo e então,
0: tal. É, não é mais não... físico. Ah, então eu acho que somos três. <risos> O que acontece é. é que, tipo, isso pode ser uma escolha dos pais. O negócio é que você não precisa necessariamente dificultar a vida do seu filho para as coisas serem mais problemáticas para ele, mais difíceis para ele, se tem alguma maneira das coisas serem fáceis. Ah, na idade que eu tenho, isso já agora é uma escolha minha. E nesse momento da minha vida, eu estou considerando tomar, mas ao mesmo tempo tem outras coisas que isso são coisas que muitos TDAHs podem passar também e muitas pessoas que, vê, que descobrem que tem alguma condição e de repente começam a falar olha, você vai ter que tomar esse medicamento que é muitas vezes parar e pensar o que, que o medicamento vai mudar na minha vida eu preciso avaliar, e isso é uma coisa que eu estou num processo e você tem que se conhecer, você tem que se conhecer e saber o que, que vai ser bom para mim, o que que, até que ponto estou disposto a ir ou não isso, quando você é adulto, pode ser uma escolha sua, pode ser uma escolha de você tornar a sua própria vida mais difícil, que é o que eu acho que eu tô fazendo, <risos> ou não, que é o caso das meninas que tomam medicamento, mas quando você te... quando você é pai e mãe e o, o especialista do seu filho falou pra ele tomar muitas vezes provavelmente é a melhor saída porque às vezes a, o seu filho pode ter muito mais problemas na escola muito mais problemas de comportamento ou, de, ou fazer amizade e talvez você com o medicamento consiga auxiliar a que ele tenha uma vida muito mais fácil se ele tomar o medicamento então, é bom você parar pra pensar e discutir principalmente isso com o seu filho, porque é a vida dele.
1: Ah, <risos> é, exatamente. Eu quero só dar um adendo nessa fala aí, que é quando os pais é, descobrem isso quando os filhos são pequenos ou são adolescentes, Abram jogo com eles, gente. Não, fiquem, não deixem eles no escuro. Isso é a pior coisa que vocês podem fazer. Concordo. E, ou, ou simplesmente ou, ou parar de dar o um medicamento, ou não dar o um medicamento, ou dar o um medicamento e não falar o porquê, sabe? É a pior coisa que vocês podem fazer. É a pior coisa. É que nem como, como se tu fosse uma criança diabética. Tu vai ter que fazer aquilo pra vida inteira. Então tu vai ter que explicar pra, pra criança por que ela vai ter que fazer isso. E não, não com transtornos mentais e medicamento a mesma coisa, tu vai ter que explicar para ela quando ela é pequena, para ela conseguir entender o que, que ela vai precisar fazer pela vida inteira e, e outra coisa também eu queria falar é sobre tu tentar conversar com o teu filho abertamente de, de dele entender o que, que ele tá passando e se ele precisa ou se ele sente necessidade de tomar medicamento porque às vezes a pessoa é ok assim consegue lidar com a vida com criando mecanismos diferentes que nem eu e a Tata, provavelmente a gente é de outra a gente é da geração, outra geração. né? Esse é o nosso. Geração aí, né? A gente é de outra geração, então. A gente lidava com, com as, as peripécias da vida de outras maneiras, sabe? Então, as pessoas não falavam de transtornos mentais naquela época.
0: A gente, a gente não ouvia que a gente tinha um TDAH A gente ouvia que a gente tinha a falsa de força de vontade Então gente criou outras coisas
1: Exatamente Então assim, a gente não conseguia lidar Com certas coisas que a gente acabou lidando Por exemplo, com frustração ou ansiedade A gente acabou lidando, te, Tendo que criar mecanismos nossos para cons conseguir lidar com isso E viver dentro da sociedade Porque todo... Ser TDAH Se resume a isso, é tu conseguir Lidar com a sociedade e que deveria ser o contrário, né? eu, eu concordo mas é, infelizmente a, a gente tem que lidar com a sociedade não a sociedade com a gente né? a gente tem que criar coisas para conseguir se encaixar na sociedade, não o contrário que eu acho que deveria ser mas estamos é isso, aí
0: é. <risos> a sociedade precisava se adaptar? acho que sim, mas não vejo isso acontecendo tão, né? tão fácil e tão recentemente eu acho assim.
2: que com crianças é uma situação bem complicada porque, assim, os pais não gostam de ficar dando. É, é, TDAH, quando você tem, você tem para sempre. Exatamente. Então, eu acho que os pais ficam achando, nossa, eu vou ficar dando esse remédio para o meu, meu filho para sempre. E aí, como é que vai ser? Eu acho que ainda tem isso de, de tomar remédio. Pelo menos na minha. Aqui no, no Nordeste, não sei aí, é, vocês, mas eu vejo muito disso, essa preocupação de tomar um remédio contínuo. Outra coisa é que, assim. Infelizmente, é, como não se fala tanto sobre TDAH, a gente tem esse preconceito de que TDAH é frescura. Eu tenho isso na minha família, é, que acham que é, é aquela velha frase que eu acho que vocês já escutaram.
0: É só se concentrar. Ah, muito fácil. Uhum. <risos> Super. Uhum. Não, nem tento isso há 36 anos, pois todo é. dia da minha vida. Todos pois os segundos. É. Então, assim, uhum. quando
2: eles acham, eles não entendem muito bem é, o que é o TDAH, que além da questão da concentração, tem a questão dos sentimentos, tem, tem uma, um monte de coisa, não é isso? Então, assim, eles acham que é besteira. Simplesmente isso. É, e, assim, eu acho que é mais é, um, um problema quando a criança ela é hiperativa. Né? Que eu acho que os pais ainda tentam, de alguma forma, dar, dar o remédio. Porém, ainda tem uma preocupação e uma coisa que também é um preconceito. Que eles acham que, quando a, a criança toma o remédio, ela fica... Não é estática a palavra, ela fica...
1: Tipo, dopada. É
2: isso. Ela fica uma criança sem sentimento, sem interagir com as pessoas, ela dá uma mudada muito grande. Então, eu acho que muitos pais também têm esse medo.
0: Aí ele tem o um método rótulo também, que esse é um dos meios principais, e eu concordo muito quando a Tati e, com, e quando vocês já falaram, que assim, conte pro seu filho, eu, eu sou o caso da criança que não sabia que tinha TDAH, mas meus pais sabiam. Eu sou exatamente Eu esse caso. <risos> Eu é, também. Então, e a, a sensação quando eles te contam que sempre é depois da sua vida adulta, e você já tinha sido diagnosticada há muitos anos, às vezes mais de 10 ou 20 anos antes, e você poderia, durante todo esse período, saber o que você tinha, isso é muito frustrante. E, assim, é, a, se você, você é pai ou mãe e está ouvindo isso e está considerando não contar para o seu filho a sua relação com o seu filho vai ficar em algum momento abalada, se você Pelo não de contar. Deus porque conta. a minha ficou, porque eu senti que os meus pais mentiram pra mim durante a minha isso. vida inteira. A vida inteira é, Depois eu melhorou? Também. Melhorou. É, mas assim, isso impediu pra mim, na minha vida inteira, inclusive a minha relação até hoje com os meus pais, isso pra mim foi assim, um momento, um, durante anos que eu podia estar aprendendo sobre isso e que eles poderiam estar aprendendo. No fim, ninguém aprendeu. E eu tô precisando aprender sozinha e por isso que eu faço podcast, mas eu não vejo... É tanto interesse quando eu gostaria que eles aprendessem junto comigo. E isso, pra mim, é muito frustrante, porque não são só meus pais, são meus irmãos. Isso afetou a minha relação com o resto da minha família inteira, que culpava os meus pais pelo meu comportamento da criança demônio. Essa demônia. <risos>
1: <risos> Ô, bichinho. Só pra ter um parênteses, eu descobri ano passado que minha mãe sabia. Então, eu já, eu já tenho é a da Tata, né? Então, é, ah, Exato, é. Não, é a, não é legal. Não, não é legal. Não, sobre,
2: sobre o remédio, eu digo assim: quando eu fui é, finalmente para o psiquiatra. É, ele, e ele receitou, eu tinha eu tenho um pequeno probleminha com essa questão de ser independente. Aí, isso aí é uma conversa para ter uma terapia. Então, assim, eu ficava meio mal de meu pai ficar pagando as coisas, até porque eu via que o remédio era caro. É, então, às vezes eu não queria tomar. É, mas, enfim, depois que eu fui para fazer adulta, que eu tive meu próprio dinheiro e tal, eu comecei a tomar. Só que é, eu percebi durante minha terapia que assim o meu não era tanto quanto eu achava que fosse, tá? Eu consigo ter os meus mecanismos para poder não precisar do remédio. Mas aí o que, que acontece? É, como eu trabalho numa agência de publicidade, tem certos momentos onde tem muito trabalho, onde você não consegue nem respirar direito, nem coçar o bumbum. Nem sei se eu posso falar bumbu num podcast. Mas assim. <risos> é... <risos> Mas assim, é... eu uso o remédio quando eu acho que eu preciso. Não é um tratamento contínuo. É... Por exemplo, começo do ano eu não usei. Porque lá não tem, é... eu não sentia essa necessidade, tinha poucos trabalhos. Agora, esses dias, a gente teve um monte de trabalho. Então, eu percebi que eu tinha que ter uma concentração maior. Então, eu realmente fui lá, pedi a receita e tô tomando, entendeu? É isso. Mas isso funciona pra mim. Cada pessoa é cada pessoa. É! Você tem que descobrir o seu...
1: É, como você funciona. Exato, autoconhecimento, né? Então, tipo assim, que nem eu, tomo contínuo porque me faz bem, entendeu? Antes eu, eu já tentei esse de, de tomar pouco ou quando precisava e para mim não funcionou então a, e, e outra que a gente passou a vida inteira né com criando mecanismos para lidar com essas coisas que às vezes a gente não não percebe que tá fazendo alguma coisa de mecanismo ou é ou é o remédio sabe mas eu vi que depois que eu comecei a tomar remédio, eu me senti muito melhor. Então eu tô... eu sou uma daquelas que, que não vai parar, por exemplo. Mas isso é... São, é um dos tratamentos, né? É um dos tipos de coisas que tu pode fazer. Como que tu pode fazer que nem a Tata, de não tomar, de, de criar os seus mecanismos, etc. E, e ser feliz assim, sabe? E se sentir bem assim. Então isso não, não impede ninguém de tomar ou tomar remédio, entendeu? Isso é algo que tu tem que ver com o teu psiquiatra, com o teu psicólogo, né? Na terapia, é, fazer, fazer tudo. Mas tu tem que estar tá ciente de que isso tu vai ter que lidar pra vida inteira, assim. Então é, é algo bem
0: bem pessoal de cada um. E eu acho que, no fim das contas, é isso, é isso que se resume. É, não só o TDAH, mas o que a gente está tentando fazer aqui no, na tribo criar uma comunidade, é aprender e entender o que funciona para você e entender quem você é e como isso afeta na sua vida porque o TDAH... Sem é diferente... julgamentos, né? Sim, exato, exato <risos> Obrigada <risos> Mas é isso, o, uma das particularidades do TDAH e porque a própria OMS acha que ele é uma, uma condição meio difícil de classificar e eles às vezes ficam em dúvidas onde que, que caixinha que eles vão colocar do TDAH, ou que agrupamento eles vão colocar a gente, é porque, diferente de várias outras condições e de vários outros transtornos, o TDAH não tem uma receita de bolo. A gente tem os três sintomas, que são a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade, que já são naturalmente mais altos do que nas pessoas neurotípicas. Mas, entre a gente, os graus de hiperatividade, impulsividade e hiperatividade, como eles se manifestam, são diferentes entre todos os nossos TDAHs. É, ele parece um pouco com o autismo nesse aspecto, que o autismo também não tem o TEA. É, transtorno de espectro autista, ele não tem uma receita e cada um dos sintomas pode ser é, meio parecido ou diferente. Mas o nosso caso são só três, porque tem muitas outras coisas que, por exemplo, a gente já viu em outros episódios, que às vezes afeta insônia, às vezes afeta hipersensibilidade, mas isso são porcentagens de TDAHs que você não pode falar ah, hipersensibilidade todo mundo tem. Não, são 70% de, dos TDAHs que tem. Então, aqueles 30% ou aqueles outros que não apresentam nenhum tipo de hipersensibilidade, eles não vão ser menos TDAHs do que quem tem. Então, por isso que não entra no diagnóstico. Existe essa particularidade do TDAH. Então, como que o seu, a sua combinação TDAH... Você é muito distraído e a sua impulsividade se manifesta de alguma maneira X ou Y, ou você é uma pessoa do tipo combinado, mas as coisas vão se manifestando e se apresentando de jeitos diferentes... E isso é importante a gente, como TDAH, entender, perceber e, e nos analisar. Ver o que, que funciona para você, ver o jeito de TDAH que você é. Porque, no fim, a gente está fazendo podcast, a gente está falando, mas é para tentar mostrar que cada um é completamente diferente dentro do nosso próprio TDAH. Então, a, a sua receitinha de bolo vai ser diferente. Às vezes, vamos supor que você é um pai e mãe TDAH e você tem um filho TDAH e você tem uma esposa TDAH ou você tem um marido TDAH. Essas, todas essas pessoas, nessa chave de combinações, vão ser completamente diferentes uma da outra. E vocês estão, às vezes, ligadas. E mesmo assim, vão ser TDAH, formas de TDAH únicos. Isso é importante a gente saber. Porque né, a gente não pode comparar o TDAH do outro com o nosso e medir a nossa regra, o aquadro outro sendo o TH ou neurotípico, é isso é verdade, é isso aí
1: só queria voltar um pouquinho na, na pergunta da, 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 da ouvinte ali é, como é que ela lida com estudos né é, assim cara, faz terapia a primeira coisa que a gente <risos> tem a primeira coisa que a gente tem pra falar é vai fazer terapia porque a gente tem que é, se educar a conseguir estudar e para quieto no meu caso eu tenho uma coisa que eu gosto muito que é quando eu estou lendo um livro além de ler o livro visualmente com os olhos, eu coloco algum audiolivro junto do mesmo livro, entendeu? então eu vou ouvir o mesmo livro e vou ler o mesmo livro e pra mim isso funciona porque quando eu não por exemplo, tem algum livro que eu não gosto uma, uma matéria específica que eu não gosta de estudar Tu vai ter mais dificuldade de estudar. Então, eu uso esse, esse, é, esse sistema, assim, de tentar ouvir com o audiolivro junto. Uh, quando é alguma coisa assim que não tem audiolivro, ou por exemplo, assim, ah, não sei como lidar com essa matéria, eu tento falar em voz alta o que eu estou lendo. E eu tento ler mais de uma vez. Eu faço aquela leitura dinâmica, assim, vou passando os olhos na, na matéria que eu preciso ler e depois eu leio ela específica, tipo, palavra por palavra, assim, vou botando... Eu faço muitos esquemas com cores de, de, de marcador e tal, marcador de página, marcador de caneta, etc. Às vezes eu faço um pré-resumo, né, ah, é o capítulo do livro tal, aí eu faço um pré-resumo ali, eu entendo mais ou menos isso e tal. Então, assim, a gente vai criando muitos muitos mecanismos, isso são os mecanismos que a gente cria para conseguir estudar melhor e eu lembro que na faculdade eu tinha muito problema pra isso, assim, então eu ficava em cima dos livros, às vezes, até as três da manhã tentando estudar, tentando melhorar, e eu ia pra, pra aula e tinha alunos que liam o capítulo antes da entrada da aula e sabiam tudo, e eu ficava tipo, puta que, que isso na hora que eu tava lendo é, que raiva! sabe então eu tinha eu passava muito isso assim então eu às vezes eu ficava só lá a semana inteira em cima dos, dos capítulos da, da, dos livros assim da faculdade e não conseguia transmitir isso na hora de falar sabe então era bem, era bem interessante tu, tu ver o que o que funciona para ti se é escrever que a, a ciência já falou que a gente escrever a gente grava mais escrever é é uma coisa bacana sabe às vezes tu faz um resuminho do livro e escreve de novo esse resumo passa limpo que daí ele vai fixar mais no cérebro. Ou, às vezes, sei lá, é... às vezes tem pessoas que não conseguem se concentrar com barulho. Eu, por exemplo, gosto de ouvir, quando eu tô trabalhando, ouvir alguma música de fundo nos meu, meus fones, porque ambiente de, de agência, ele é muito tumultuado. Ah então, a, muito. A, a galera falando ao redor é, me desconcentra. Então, eu prefiro colocar o fone, trabalhar e ficar lá, na minha, trabalhando. É, eu sou seu consegue. oposto,
0: eu coloco eu coloco o protetor auricular pra justamente abafar todo o som, porque eu não consigo
1: Exatamente, então tem gente que não consegue, daí vai botar o um protetor auricular ou procurar uma sala que não tenha barulho é, sei lá, ir na biblioteca estudar, às vezes é legal, sabe então tem que ver o que funciona pra ti,
2: sabe? Olha só, pra você ver como as pessoas são diferentes, TDAHs né, de cada um eu quando era no, no, na escola é a minha parte é mais <risos> parece uma comédia eu fazia como se fosse uma peça tá vamos lá um exemplo estudar história então assim eu lia sei lá descobrimento do Brasil e aí eu tentava explicar para minha plateia o que foi que eu li então era bem engraçado eu dizia ah, ah isso o é uma cara coisa lá era... Pedro Álvares Cabral Isso, é uma coisa isso, bem útil mesmo lá, é, eu brincava, dizia, ah, o Pedro Álvares Cabral, o cara achava que dominava e chegou no Brasil e fez tal, tal, tal. Então, assim, é, eu tentava explicar de uma forma engraçada e isso fazia com é, que eu, eu me concentrava e eu aprendia. É, mas, por exemplo, eu quando estudei para concurso... É, eu investi numa sala, numa, numa cabine de estudos. E isso era muito interessante, porque quando eu estudava em casa, eu demorava, assim, cinco horas, o que eu poderia aprender em três horas, uma pessoa ne neurotípica. É, já quando eu ia para a sala de estudos, nossa, em uma hora eu já conseguia fazer as coisas, porque o ambiente era silencioso. Porém, quando eu estou trabalhando eu gosto de escutar uma música, assim como a Tati, porque é, eu, eu trabalho na agência, então o pessoal fica conversando muito, então eu tento abafar de certa forma, acho que se eu colocar alguma coisa para poder não, não escutar nada, não funciona, então eu coloco um som alto, eu coloco uma música alta, e às vezes eu tenho que escutar qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, é como se tivesse uma televisão ligada, e eu posso nem entender o que é que eles estão falando, mas eu estou escutando.
1: Tem uma técnica no desenvolvimento que é, quando a pessoa é programadora, eles chamam de pato de borracha. Que é, a, a técnica é tu ter um patinho de borracha na tua mesa e tu ter esse problema, ou é, essa, co essa coisa de estudo, né? E tentar explicar pro patinho de borracha. Ai, que, que bonitinho! Problema. Porque às vezes tirando, tirando da tua cabeça esse, esse, esse problema ou esse estudo vai fazer mais sentido pra ti, tu vai conseguir entender mais, ou, ou tu vê uma solução pro problema que tu não conseguia ver antes, sabe? Então, lá no, no, no trabalho, a gente fala assim, ah, tu pode ser meu patinho de borracha por 10 minutos pra eu te explicar esse problema aqui, pra gente conseguir entender? E, às vezes, é uma coisa, por exemplo, de programação que eu não entendo nada, assim, de programação. E eles falam pra mim, eu falo, tá, mas e como é que funciona isso e isso? isso? E ah, eu posso fazer isso, olha só, eu posso fazer isso, eu não tinha pensado nisso, sabe? Então é, é bem interessante essa técnica que tu usa, que é de tentar explicar como se fosse um, um
0: teatrinho, assim, é bem legal. Essa técnica no programação se chama Patinho de Borracha. Que bonitinho! Eu não, consigo... que eu não ah. sabia que funciona, que, que chamava assim, eu achei genial. E eu uso muito essa técnica, principalmente quando eu estou fazendo episódios da tribo, eu explico para as pessoas à minha volta, vocês são meu pastinho de borracha, às vezes vocês não sabem disso, mas no grupo do Tdh Hypers, às vezes eu tô muito empolgada com alguma coisa que eu achei, e aí eu preciso contar para alguém, aí eu uso a técnica de contar para minha mãe que não vai pesquisar a respeito, e, tem uma... e eu preciso que ela saiba o que eu descobri, porque é TDAH e me afeta a minha vida, <risos> e aí ela não vai pesquisar, então logo eu estou contando para ela. Eu, eu divido com o meu namorado também, que vai acabar editando o podcast e vai descobrir. E eu divido com vocês, porque vocês voltam muito interessados em saber. E aí eu, eu discuto coisas e às vezes vocês me abrem possibilidades de, de coisas para outros tipos de pesquisa para tribo que eu não tinha pensado. Nossa, isso tem ligação com isso. Verdade, eu acho que eu vou pesquisar esse ponto agora e assim e esses são bastidores do, do, do podcast inclusive que o ouvinte está descobrindo agora isso gente Hyper, é gente espera isso
1: <risos> a gente a gente recebe recebe os podcasts
0: antes viu? sim sim e vocês recebem vocês inclusive dão um pitaco das minhas pesquisas isso é ótimo para mim inclusive <risos> foi isso meu ouvinte espero que você tenha gostado do episódio espero que você tenha se identificado você que se identifica no gênero feminino no gênero masculino, a gênero e depois conta pra gente o que, que você achou, se você tem mais dúvidas e fala como você é, como é o seu TDHzinho, se você tem pessoas que estão à sua volta, que são TDHs, como é que é com elas esse relacionamento que você tem. E aí você pode falar comigo procurando em todas as redes sociais por arroba tributa.dh, tudo junto, ou lá no site do pqpcast.com Não esqueçam, ouvintes, nós estamos migrando a tributa.dh para um feed único exclusivo, então em breve a gente vai parar de abastecer a tributa.dh no feed do PQPcast, então se você ouve o PQP Cast e a Tributa DH juntos, procure o, ouvir só na Tributa DH, tanto no Spotify, quanto no seu é, aplicativo de podcast, porque, senão em algum momento você vai parar de receber os episódios e você não vai saber porquê. E nós vamos continuar fazendo episódios, mas só tá separado agora. Então, é isso, procure pela Tributa DH em todas as redes sociais. Apoia lá, gente. Foi, é um galera. Legal. É muito bom. Sim, apoie. <risos> Apoia.se barra tributa .h ou picpay.me barra e você pode no seu um TH e participar dessas conversas aqui com a gente. Tati e Jo, mandem seus contatos. Obrigada por participarem. Quem vai falar primeiro? Ju, vai lá, você é a nossa estreante. É é a primeira vez que você grava podcast, É a primeira
2: vez. Deixa seus contatos. Foi muito bom fazer esse podcast com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Juliana Cavalcanti. Qualquer coisa, se vocês quiserem conversar comigo, o meu Twitter é Ju, U, dois U's, Cavalcanti. t i
0: É isso. E aí, Tati, e você?
1: Bom, eu sou a Godzilla Trevoso no, no Twitter, então me segue lá, mulherada, se quiser saber mais sobre TPMs, etc., os hormônios, a gente tá aí pra discutir. Pode vir, cola em mim no Twitter, que é, é da boa. Uh, também sou, sou co-host do Sem Foco, que é. Sem Foco? <risos> Procura nos seus <risos> agregadores aí. Uh, e também sou pauteira do Mundo Freak Confidencial, então ouve lá, que é muito legal e a gente esforça bastante para fazer umas pautas bacanas para vocês, um beijo apoia a tribo TDAH que é tudo maneiro e muito legal e tem bastante conteúdo bacana para todo mundo que precisa ou não às vezes só precisa entender e
0: é isso aí e é isso aí galera, beijos da Tata e até daqui a 15 dias sempre na primeira e na terceira quinta-feira do mês com um episódio novo sobre mais um assunto de Tdh. Tchau! Tchau!
1: Tchau! Tchau, galera!